0: 大家好，我是希拉克律啊。上次呢，我给大家说了关于罗伯特·佐勒他的课程，那么这次再来啊，深入的来了解一下罗伯特·佐勒这个人呢、啊。这里要谈一件他的事儿，当然我不是说针对罗伯特·佐勒。事实上呢，啊、我认为罗伯特·佐勒这个人，他在西方的占星圈子中已经算是一个很老实、很踏实、比较保守、很脚踏实地的人了。他在占星圈子中也算是可圈可点。罗伯特·佐勒在西方的战星圈子中，他的这种啊人格道德水平，可以说已经算得上啊最高的前几位了吧。很多战星师犯的错误，他都不会犯，那么指出他的错误就显得更加有价值一些。从他的身上，我们更能看得到战星到底缺了什么真正重要的东西。因为在他之下的很多战星师都是不值一提的，啊，很多的虚假的成分，很多的虚伪啊等等。我们就不关注那些了。今天呢，我来给大家说一个罗伯特·佐勒的事儿。这件事儿呢，是罗伯特·佐勒自己引以为豪，而且也被西方古典占星圈子津津乐道的一件事情啊。就是罗伯特·佐勒在1999年到2000年的时候，他预言了2001年发生的911事件。这个早就成为罗伯特·佐勒他课程的一个卖点之一了。那我们很多人啊，尤其是不明真相的占星爱好者，听到了这个传闻，说：“哎呀，罗伯特·佐洛预言了九幺幺啊，好厉害，很厉害，我要拜他为师。”基本大家都是这种心态。那么很多占星爱好者呢，尤其是国内的啊，不明真相，因为不懂嘛，因为不知道到底怎么回事就听信这种宣传的一面之词，然后呢，啊，就盲从了。他的这个预言呢，在西方历来也争议比较大。也饱受一些人的诟病，有一些人坚持认为他根本就没有预言所谓的九幺幺，就是瞎猫撞到死耗子。他当时的预言给出的是一个非常模糊、非常大的一些言辞。比如罗伯特佐勒说，从两千年之后十七年、十八年之内啊，会发生这种恐怖袭击之类的啊。再比如罗伯特佐勒他说，在美国的东海岸，在美国的一整个海岸都有可能发生袭击。总之呢，罗伯特佐勒当时给出的这些言辞是非常模糊、非常不精确的。这个暂且不说，我想说的并不是这一点啊。我还是觉得要严于律己、宽以待人，对别人呢不要那么苛刻。罗伯特·佐洛预言对了，或者预言错了，那跟我们有什么关系呢？啊，他预言错了，我们就要幸灾乐祸，我们就要非常开心啊？对，我们就有价值吗？并不是这样的。我今天想谈的是另外一个问题啊。罗伯特·佐勒在他的预言中，他说从2001年的9月开始啊，之后的几个月时间会再次出现非常重大的危机。而且呢，很有意思的是，他有鼻子有眼地说这个危机是 Sino-and-Islamic。是中国和伊斯兰的联盟对无能的美国政府造成了打击。他说，在恐怖组织背后是中国在支持啊，这些我完全是从他当时的这个英文原材料当中翻译过来的，没有偏差。他说的就是 “Sino and Islamic”， 而且他说 “supported by China”，、啊、这点我是很感兴趣的，因为作为一个搞占星的，他怎么会做出这样的预言呢？我很好奇啊，当时的时候我很好奇。那么我们众所周知，事实证明这是不可能的事情，这也从来没有发生过。那现在问题来了，为什么罗伯特·佐勒会做出一个如此荒诞？至少从事发之后，我们回过头去看如此荒诞的一个预言，他竟然会预言是中国在背后支持九幺幺，而是中国在背后支持伊斯兰，是中国和伊斯兰的联盟啊，一切都是中国在搞事儿。一个当代屈指可数的能够称得上占星家的一位占星师，他竟然会做出这样的预言，而且事实证明他完全就是在妄想。那么说到这里，大家首先肯定知道了，罗伯特·佐勒呢对九幺幺这个预言啊，他事实上是有很多不精确、不充分和模糊的，并不如罗伯特·佐勒他自己所宣称的那样，他精确地预言了九幺幺。其次，他对这件事的核心判断是错误的，他认为中国和伊斯兰联合起来打击了无能的美国政府。中国、伊斯兰无能的美国政府这三个要素，他只说对了一个，就是有伊斯兰的参与。但他在文章中言之凿凿地说是中国在背后支持，言下之意中国才是背后的真正的威胁。第二呢，他认为是当时的美国政府是无能的。但是我们众所周知，当时的美国政府啊，这个小布什总统，他当时听到这个消息，高兴的快要跳起来了，因为这刚好给了美国政府一个向中东出兵的一个最好的理由。然后紧接着就持续了很长时间的伊拉克战争，美国非常主动、非常迅速的开始了战争，而且众所周知，当时本拉登之所以选择去做这个九幺幺事件，是因为美国对中东的干预太过了，美国政府太主动了，啊，并不像他说的是完全的无能。那么最后呢，在这个预言中，我们中国还要为此背一个大锅。就是这样一个预言，却被我们中国的爱好者啊，被很多世界上对英文不熟悉的朋友蒙在鼓里，人云亦云，实在是很没有必要。这整个的预言说起来，只是一个宣传的结果。那么这个预言最让我感兴趣的是，为什么中国最后会被他选成是啊最大的隐藏的假想敌幕后主使？大家也可以自己想一想啊，我觉得这个原因很简单，虽然它简单，但是它对于我们这些搞玄学的、搞占星的非常有价值，因为这是我们每一个人都欠缺、都需要用一辈子去弥补的东西，那就是眼界和阅历。那当然啊，眼界和阅历统称起来就叫做格局啊，一个人格局大、格局小，就是在指他的眼界和阅历。我们每一个人在下判断、做决定的时候，事实上都严重的依赖于我们自己的主观的认知能力。像罗伯特·佐勒啊，一个美国人，那么他自己确实对占星的技术啊研究得非常的到位，但是他没有更超然、更高导的姿态，没有这种更高的格局去俯视整个的世界，他的整个的认知还是局限在他一个美国人的这种思维框架中。啊，大家想一想，对于美国人来说，世界上的威胁只来源于三个地方：第一是俄罗斯，第二是伊斯兰，第三是中国。很明显，在当时冷战刚刚过去，俄罗斯还没有从前苏联恢复过来。那么，对于美国人来说，就只有伊斯兰和潜在的中国，这就是典型的屁股决定想法啊！他是一个美国人，他会带入一个美国人的看待世界的眼光，他也不了解中国，想必他对中国的了解就像很多老外一样，他是来源于报纸和一些电视。所以，我个人觉得啊，抛开他预言的模糊性不谈啊，他犯的最大的错误，或者说他能力上的短板，就在于他眼界和阅历不足，他不了解很多东西，而且呢，他不认为自己不了解，他感觉不到自己不了解，所以呢，他就盲目的下了判断。我们学占星的、搞玄学的、学其他术数,数的，其实都这样。很多时候，我们觉得自己不准，不是因为技术不行，而是因为我们自己的眼界和阅历不足以支撑我们的判断。说白了呀，对于很多事儿，我们绝大多数人是没有资格指手画脚的。没有资格，不是说我们不配，而是我们的能力不够，我们的眼界和阅历不足。所以在这里，我想借此告诉大家的是，与其对技术非常刻薄，还不如多去提高一下自己的眼界和阅历。因为真的，绝大多数时候，我们判断不准，不是因为技术不对、技术不行，而是因为我们的眼界、阅历、我们的想象能力、我们的联想能力没有到达该有的高度。不仅仅是预言非常大的事情，我们在预言小的事情的时候，也需要非常多的见识和阅历。举个非常简单的例子，我们去看日常生活中一个女人啊，她的事业，那么这个女人的星盘中出现了淫荡格局。当然，这个淫荡两个字啊，是古人给她的一个定义啊。平心而论，我们不要有那么多的好坏，不要上来就说人家怎么怎么样啊。时代在变化，很多时候在古人眼中，只要出现淫荡格局，那么在古代这种女人多半是妓女之命。那么在现代呢，我们看到这样的格局，我们看到古书中说啊“淫荡多妓女”这样的词语的时候，我们能直接说她是妓女吗？当然可以，这种职业在现代也还是有的，但是比较少。大多数情况下，在现代出现了古代所说的淫荡格局，那么很有可能这个女孩是直播中的主播，尤其加上她的金水搭配的比较好的时候，那么这个人可能啊，她做直播做的比较大，她有很多很多的粉丝。那么对于这样的情况，他还是淫荡还是妓女吗？那显然我们就不能在现代这样去说人家，因为时代早就变了。虽然本质上啊，古代的那部分妓女那部分人群和现代的。啊，某一部分直播中的主播，他们都是靠出卖这种啊一部分色相，啊自己的化妆啊等等啊，出卖这些东西来获得相应的爆场。但是随着时代的变化，我们看待人事的角度、评判人事的判断标准，都已经发生了本质上的区别。所以说，这种眼界、阅历、灵活的联想能力，这个才是比技术更重要的东西。而这些是每一个人需要一辈子去积累的。很多所谓的大师，已经七老八十的，已经啊小有成就的，这样的搞玄学的、搞术数,数的，很多时候也不能免俗，所以大家不要轻易盲信迷信很多人很多事情。好，先讲到这儿，我们明天再见。